0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Morgenrutinen. Din vært er Rakel Rukov.
1: Hej og godmorgen. Mit navn er som sagt Rakel Levin Rukov, og jeg er din vært her i Morgenrutinen den her sidste dag i januar måned. En måned, som mange i spøg siger, virker som den længste måned på året. Forfatteren og tegneren Maren Utaug havde faktisk tidligere på munden en stribe, hvor I, hun satte det her med, at tiden går hurtigere, jo ældre man bliver, undtagen i januar. Her går tiden meget langsommere. Men det her med, at det, det føles som om, at tiden går hurtigere, når man er ældre, det kan jeg godt skrive under på. Med mine blot 38 år kender jeg det der med, at man knipser med fingrene, og pludselig er man i august måned. Det her med, at man oplever, at tiden går hurtigere med alderen, er der faktisk flere forklaringer på. Og nej, det er ikke fordi, vi pludselig fylder vores tid med kedelige praktiske ting, jo ældre vi bliver. Selvom det til sider godt kan føles sådan. Der er selvfølgelig flere teorier. En af dem handler om, at det er fordi, at mængden af information, som vi skal bearbejde med alderen, bliver mindre og mindre. Børn bliver nemlig udsat for en masse nye stimuli, der gør, at det tager længere tid at bearbejde. En masse nye indtryk, som lige skal på plads oven i hovedet. Og når vi er ældre, jamen så har vi jo allerede fundet plads til de her ting. Det er nemlig sådan, at når man oplever helt nye ting og stiller sig selv i uvante situationer, bliver detaljegraden det, man lærer i hovedet langt større, mere avanceret, end hvis man har oplevet det mange gange før. Det kender vi som voksne måske til bedst, når vi har haft første arbejdsdag på en ny arbejdsplads. Så er man helt kvæstet med senseindtryk bagefter, fordi hjernen har været på overarbejde. Måske det er også derfor, at børn de har sådan nogle kedelige historier nogle gange, Fordi for dem var det ret vildt, at der var en mand, der gik på gaden, som havde en hund, og så gik han forbi, og så havde han en hat, og så var han gået. Mega kedelig for en voksen. Kæmpe oplevelse for en lille ny hjerne. Men fordi at vores voksne hjerner ikke opfatter de her for os ligegyldige detaljer længere, registrerer den heller ikke tiden på samme måde. Vi har simpelthen ikke lige så mange mentale fikspunkter, og derfor går tiden så hurtigt for os altså. Der er selvfølgelig flere lag til det her og flere teorier, men den her resonerer særligt hos mig, især efter jeg begyndt at vinterbade. Det chok, ens krop bliver udsat for, når man pludselig står i det her iskolde vand, tvinger min opfattelse af tid til at bremse næsten helt op. Pludselig bliver øjeblikket forlænget for mig. Min fokus på min vejrtrækning og overlevelsen tvinger mig til at glemme alt om hverdagens praktikaliteter og bare koncentrere mig om, hvor jeg er. Og pludselig synes, min omgivelse meget klare. Og pludselig begynder jeg at registrere nogle ting, som jeg måske ikke ville have bemærket. Måske var det det samme, der skete med Rikke Severinsen, som jeg skal tale med i dag. Ikke i forbindelse med vinterbadning dog, men da hun for fem år siden fik en depression, opdagede hun pludselig, at farverne omkring hende på gaden synes anderledes. Meget klare. Særlig i den gadekunst, som hun mødte på gaden. Og det var i det her møde, at hun selv fandt en ro, der hjalp hende med at lave sin egen kunst og som til sidst hjalp mig nu af depressionen. Alt det skal vi høre mere om i dag, men først skal vi høre noget musik. Det er blevet tid til At Last med Edward James.
2: A thrill of life
0: Let fast die, young bad girls, do it well. Let's die, young bad
3: girls, do it well. fast die, young bad girls, do it well. Let's die, young bad girls, do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dash, but well, my chain it's my chest. When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it, yeah. Pull up to the bumper game with the signal. Cover me, 'cause I'm changing how to handle on it. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dash, for my chain hits my chest. When I'm banging, <laughs> get back. Coming through, what we got left is just me and you, but if I go to bad, baby, can I take you? Yeah, back.
1: Og jeg er tilbage her, og jeg har fået fat på Rikke Severinsen. Jeg går meget ud af at udtale dit efternavn rigtigt, Rikke. Rikke. Det gør du. Tak fordi du var med. Rikke, da jeg spurgte dig, hvordan jeg skulle introducere dig, så sagde du, at du er autodidakt kunstner, kunstformidler med et hjerte, der banker for gadekunst, og så er du også lærer. Jeg har jo ringet til dig, fordi jeg har bemærket dig for et godt stykke tid siden, og har fulgt dig i noget tid, jo, fordi du har jo en lidt... Anden tilgang til det her med det, man kalder for street art, gadekunst, end man nok normalvis vil se. Men jeg tænker, at vi først starter med, hvordan du opdagede gadekunst.
4: Ja, altså gadekunst har jo egentlig været der i mange år, før jeg fik øje på det. Men jeg var syg for fem år siden med en depression. Og så så jeg ligesom verden på en anden måde, og, øh, og jeg så farverne på en ny måde, og farver og graffiti blev ligesom forstærket. Når øh, jeg gik på gaden, og jeg gik rundt og var på tur, og bare sådan var lidt for mig selv, øh, så så jeg lige pludselig, at der fandtes en masse fed gadekunst.
1: Og hvad er, hvad er det her gadekunst for noget?
4: Er det, ja, altså hvad er det for noget, når du siger gadekunst? Ja. Det er jo egentlig flere forskellige ting. Jeg sætter det under samme genre, som hedder gadekunst. Men det er jo egentlig en blanding af graffiti med tags og throw-ups og og pieces, og så den her street art-del. Og og jeg sætter det sammen under et, fordi det er for mig lige så meget en, en anerkendt kunst i min verden. Og så synes jeg, at det er meget nemmere at sige, at det er gadekunst, fordi det er kunst i gaden. Men det er jo
1: ikke, fordi det er statuen, som der er nogen, der har sat op og lavet, øh, og holdt bange møder omkring, hvordan det skulle se ned, ud ned rundt om hjørnet. Det er det, er det her kunst, som nogen øh, har sat op af sig selv, <laughs> og måske ikke helt har fået lov til det.
4: Ja, der er jo både det her med, at graffiti-delen det er jo meget øh, ulovligt, eller også på lovlige steder, øh, hvor de bliver udøvet den her genre. Og så er der den del med street art, som også har anerkendt det, Øh, kunstnere, der kommer ud, øh, der bliver betalt for at male de her gavle. Både som reklamekunst, men også bare for at, at, at pryde gaderne med, med kunst. Og det ser vi i hvert fald tendere rigtig meget i øjeblikket. Især i København, men også Aalborg, Aarhus, øh, Næstved, som også er en stor kunstby. Men øh, Rege,
1: nu, vær, lad os hoppe tilbage til der for fem år siden, hvor at du øh, begyndte at få den her depression. Uh, ja. Hvad var det så, at gadekunsten, eller den, den her street art gadekunst, kunne gøre for dig?
4: Jamen, øh, jeg, for det første synes jeg simpelthen, det er dejligt at se nogle farver. Og jeg er øh, en betonunge fra Vestegnen, som er vant til at se på beton og... Grå og kedelige farver, og så synes jeg bare, at det var helt dejligt, at, og når jeg bor inde i byen, at se alle de her skønne farver, som er i gaderne. Men især da jeg fik en depression, der var det spyrus øh, systemkritiske statement, som jeg så over det hele. Alle de her øh, øh, bogstaver blokbogstaver, som er malet rundt omkring. Ja, Spyro, han...
1: Undskyld, hvis vi ikke kan... Fordi spyve ja. han er sådan en, 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 en street art-kunster, som ikke kun skriver sit eget navn rundt omkring, men har netop nogle sætninger, som han skriver øh, med ja. sådan nogle kæmpe blog på steder, hvor man kan læse dem. Har du lige nogle eksempler, som du kan, kan fortælle om dem, han øh, dem har skrevet?
4: Ja, det er jo lidt det her med, at, at man skal helst ikke vide, hvem det er, der har lavet det, fordi det er jo top og alt det her. Men alle i København ved... Øh, i hvert fald størstedelen af dem, Spive har lavet. Og jeg kan nævne Dine Penge Majerøven, som jeg synes var super fed, som er på Nørre Brogade, og som lige er blevet malet op igen i en, i en ny farve. og har simpelthen været ude igen øh, og malte op. Og øh, så var der også en, som de fleste kender, der var nede af Enghave, eller ikke Allé. Det er Den bygning, der er reddet ned nu. Der stod, hvad driver der og hvorfor? Og det er bare for at nævne to ud af virkelig, virkelig mange, han har lavet, som er helt fantastiske, øh, og som man bare ikke kan lade være med at lægge mærke til. En ting er, at det er, de er skrevet med blokbogstaver. Altså, det, det er sådan en, en, en let tilgængelig måde at kunne læse graffiti-bogstaver på. Det er lavet med rullegraffiti, men det har en enormt høj signalværdi, og du kan ikke lade være med at lægge mærke til det, eller blive draget af det, eller blive påvirket af det, du læser.
1: Ja, hvis du sidder derhjemme og gerne vil se øh, nogle af de her ting, så muligvis er spyro, måske, vi ved det ikke. <laughs> Øh, så kan du gå ind på Instagram og øh, søge på hashtagget spio-spyo, og så kan du se nogle af de her øh, ret øh, øh, markante og bestandte sætninger, som der bliver skrevet rundt omkring, øh, som der lige minder en om. Øh, for eksempel, nogle gange står der bare Greta Thunberg. <laughs>
2: yeah.
1: Og så tænker man, Gud, det giver god mening, især i forhold til, til lokationen. Men Rikke, hvad hva gjorde spyos øh, tekster så for dig?
4: Jamen, de, de ramte mig simpelthen lige i hjertet, og jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være med at, at blive nysgerrig på, hvem er det, der laver det her? Øh, og hvorfor skriver vedkommende det? Er de flere? Øh, og så begyndte jeg faktisk at grave i det, øh, og, og undersøge, hvem, hvordan det kunne være, at øh, det stod rundt omkring i København. Og jeg fik læst lidt, men fundet rigtig meget materiale, jeg kunne læse om på for eksempel Instagram, øh, som er min to-go. Øh, når jeg skal sidde og kigge på graffiti, fordi alt øh, bliver faktisk lagt op derinde. Og så, øh, så
1: fik du så en særlig øh, tilgang til det, som påvirkede øh, din egen kunst, øh, men det skal vi lige øh, høre om her efter noget musik. Vi skal høre Fuji's med Fugee Lar.
5: That's why I clap, see that flesh gets gorn. So bad make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends they that I like them my lord Chicken George became dead, George, stealing chickens from our corn. Yeah, yeah. I'm not the dead kitchen. You? If you're my fierce, then I'm bringing all hate hey, to Cecilia. Nobody took me, my body made a hand grenade. Girl bled to death while she was tongue in the razor blade That sounds sick, maybe one day I'll ride the horror Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura Stevie one, deceased crack babies Becoming enemies in their own families I'm oh, a-getting, come you know what we soon done Gun by my side just in case I got A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Palm trees smoking bds as i burn my calories brooklyn rooftops become brooklyn tps who that be Enemy wanna see the death of me from Hawaii to into a fun i run marathons like working on i'm a true champion like farrakhan reaches delhi koran it's a phenomenal lyric fast like rap madame what's going on over come you know what we we'll soon done gun by my side just in case i gotta run a boy on the side of babylon trying to run like
1: Vi er tilbage igen her med Rikke Severinsen. Rikke, du fortalte her før musikken omkring, at du havde den her depression, hvor gadekunsten frem hjalp dig lidt videre eller
4: ud af den. Kan man sige, at det var det, den gjorde? Ja, det gjorde den, helt klart. Helt klart. Og, og, Og hvordan gjorde den det? Den gjorde det ved, at det blev selvfølgelig sådan et ongoing emne, som jeg stadig nørder den dag i dag. Men jeg rystede rigtig meget på hænderne og, og kunne ikke have det rigtig koncentrere mig. Og så begyndte jeg faktisk at male og tegne bygninger, og, og særligt med graffiti på, som jeg, jeg gik og tog billeder af, når jeg fandt nogle fine bygninger og graffiti. Og så gik jeg hjem og simpelthen sad og tegnede det. Og det er jo sådan, det faktisk startede med min kunstform. Og så udviklede det sig senere hen til, at jeg lavede en malebogserie, der hedder Københavns Gadekunst, som er lavet i samarbejde med Lokalmediet Liv, altså vores lokale aviser i København. Og og Aftatteren, Foreningen Aftatteren, som er et, et, et tilbud for psykisk sårbare, og, og tit, når jeg var frivillig dernede, og vi havde rum og folk kom og skulle lave noget kreativt, som også havde det svært psykisk, så er det rigtig svært at gå i gang med, hvad skal man tegne, hvilke nogle farver skal man bruge, hvilke materialer. Der er alt det her med at tage, tage stilling til noget som helst, kan være rigtig svært. Og så tit fik de faktisk en malebog, som jeg havde med til dem, en mandalas malebog med små, felter, man skal farve, som giver et rigtig fint mønster. Men når man ligesom har malet øh, sådan en malebog, så føler man lidt, at man har malet alle. Fordi det er enten dyr eller <laughs> ja. blomster. <laughs> ja, og så tænkte jeg faktisk, at så ville jeg lave øh, min egne sammen med øh, At vi skulle lave vores helt egne, hvor det både gik ud på, at de kunne tegne bygninger fra deres område... og øh, fra bydelene, og så øh, også graffitien eller gadekunsten, der var... Og så fungerede de også som et kort, så de selv kunne gå ud på egen hånd og opsøge den her gadekunst.
1: Så ikke nok med, at at gadekunsten hjalp dig til at komme videre eller komme ud af din depression, så, så har den også hjulpet andre? Og det tror jeg ikke, der er mange, der tænker, når de, når de går rundt i gader og ser os omkring. Men Rikke, når du gengiver den her, altså du, du, du har jo fået en lille geschæft her, øh, hvor du jo så gengiver en del af den her gadekunst. Hvordan er det så, du gør det? Fordi det er jo ikke sådan helt lige stringente streger, du sidder med og laver.
4: Uh, nej, og det er netop det her med det skæve, som jeg rigtig godt kan lide, både i gadebilledet, at det er lidt skævt. Det er sådan lidt off med, med graffiti, uh, street art, som bare sådan er lidt uh, ja, impulsiv. Og nogle af ting er selvfølgelig meget nøje gennemtænkt, men der er også nogle af tingene, hvor det bare er følelser, som lige bliver smækket op i et eller andet throw-up eller noget andet. Øhm, og øh, og det, det kan jeg faktisk godt lide, den her skævhed Og det er også det, man ser i, i min kunst Det er øh, skæve bygninger Ikke nogen lige streger øh, Jeg har altid skulle føle, at jeg skulle passe ind i nogle kasser Som øh, jeg aldrig rigtig har, har kunne øh, leve op til og, øh, og da jeg var så blev syg øh, Fandt jeg ud af, at det var faktisk slet ikke min ting At gå efter kasserne Jeg skulle gøre nogle andre ting og det er okay, at vejen er lidt snirklet og linjerne er lidt skæve. Øh, fordi det er folk også. Ja, jeg kan, ja det, det sjove er, at når du siger det
1: her med, øh, når, man, når man kender din kunst, og du så siger det her med, at du ryster lidt på hænderne, så tænker jeg, at jeg gad godt at se nogle af de første ting, du lavede, fordi at at det er netop, du tegner bygningerne, men ikke med de her lige streger. Altså, de de går i den samme retning, men men der er som sagt ikke nogen lineal, de er lidt wobbly nogle steder, og det er jo det, der gør det så dejligt, og også gør, at du kan gengive noget af det her graffiti, at du kan gøre det lidt mere naivt, hvis man kan sige det på den måde, ved at du laver en lidt mere krøllet bygning, og så ja. smækker nogle, nogle pastelfarver på. Vi skal høre meget mere om, hvordan det her møde med kunsten her både har udviklet sig, og også gået ind og påvirket hendes arbejde, både som underviser og som kunstformidler. Men først skal vi høre noget musik. Det er blevet tid til Unholy med Sam Smith. Kæmper for at trække vejret.
0: Så vi sætter i Ja, det er korrekt skift.
1: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
0: Hvad er vi
4: vej til, Vi har fået bekræftet, at det er stopgået 8 et bare at
7: Hvordan kan det ske?
1: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindsekt herfra.
0: Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4's app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4.
1: Og jeg er tilbage her med Rikke Severinsen. Vi skal høre meget mere om, hvordan det her møde med kunsten her både har udviklet sig, og også gået ind og påvirket hendes arbejde, både som underviser og som kunstformidler. Så har der været en udvikling i din kunst fra den gang til
4: nu? Ja, det har der. I forhold til, at jeg startede med en skrivestok, som jeg fik af min far til min første bygning, jeg malede. Hvad er en skrivestok? en skrivestok det er simpelthen en, er en pind med en, ja, en blød pose for enden. Noget stof, hvor man ligesom kan holde den på en bestemt måde, sådan, så armen hviler på den armen, man maler med. Og så kan man lave streger og, og mange bruger den i forhold til skiltemaling og, og den slags. Og min far, han er, han er også maler, tidligere maler, og, og havde ligesom en forståelse for, at det er det, man bruger, når man skal tegne noget op. Og gå efter de her kasser, at det sådan er, men det fandt jeg hurtigt ud af, at det fungerede overhovedet ikke for mig med lige kasser og lige streger. Så hvis man ser på de første tegninger, jeg har lavet, så er der enormt mange, ja meget skævhed, også i vinduerne. Der er ikke, der er ikke detaljer i forhold til vinduskarmen på samme måde. Det var meget sådan impulsivt, hvad jeg lige følte, jeg havde lyst til, og hvad jeg kunne overskue os at tegne. Og nu kan man se, at jeg ligesom gør mere ud af det med, med små detaljer. Der er mursten, der er, jeg har en forståelse for nu, hvordan de forskellige bindingsværk er på mursten, der er tagsten, der er øh, tagrør, der er øh, sokler. Der er lidt forskelligt for, hvad der er på de her, øh, på de her bygninger, øh, men, men jeg Jeg er stadig sådan, at jeg vælter lidt rundt i, hvor mange vinduer der er. Så hvis jeg skal lave en bestilling eller noget andet, så skal jeg vide præcis, hvor det er folk har boet, eller hvis det er et sted, de kender. Så skal jeg vide præcis, hvad det er, jeg skal tegne med, fordi ellers så kan der godt nogle gange mangle et vindue eller en dør, fordi det har jeg lyst til. <laughs> Kun <Kunstnerisk> frihed. en <laughs> Ja, det tænker jeg, det
1: <laughs> Men jeg elsker den der tilgang til det. Også, jeg tror, hvis man har, har hørt nogle af de andre, jeg har snakket med, så er det faktisk måske lidt en besættelse. Det her med, at man, man faktisk måske hopper ud i det og ikke er så pisse, undskyld mig, perfekt i det. jeg tror at den her perfekthedskultur ofte gør at man er stoppet eller man stopper sig selv og og hvis du synes at den her bygning den på nogle punkter har fem vinduer den ene vej og og på andre punkter har noget andet så så er det jo sådan det er i din din gengivelse
4: jeg hører rigtig mange, også mine elever og også hvis jeg er ude ved workshops og laver noget hvor vi skal tegne bygninger så siger de rigtig tit jeg kan ikke tegne og det passer jo simpelthen ikke. Alle kan tegne, men det er noget, man negligerer, og det er noget, man i takt med, at man bliver ældre, man ikke rigtig gør. Det er noget, børn gør. Man laver en tegning. Men, øh, men jeg fik en anden forståelse i graffiti og det er det her med, at man faktisk stadig laver tegninger som voksne, og øh, at man godt kan give dem i gave. Man kan bytte tegninger iblandt. Øh, så jeg har fået en helt anden forståelse for det her med at faktisk sætte sig ned og lave en tegning. Øh, Bytter du så tegninger med andre? Ja, det gør jeg med, øh, med kunstnere selv, så kan jeg godt øh, bytte internt.
1: Så det er ikke fordi, at jeg lige kan lave en fin lille krusadulle og sige, se,
4: Ræ, skal vi bytte? <laughs> det kan vi måske godt se på, men jeg... Nej, øh, det vil jeg ikke ja. udsætte dig for. <laughs> ja, okay. Men alligevel, så, så vil jeg sige, sådan, der, den, den ligger i miljøet, i sådan, graffiti-kulturen, at man laver noget til hinanden. Det skal være gratis. Der, der er ikke noget, der skal have profit som sådan. Øh, men til, altså, alle skal jo have noget at leve af, og sådan kan man også vende om. Der er mange øh, for og imod hele vejen igennem. Men det er noget, de ligesom, man ligesom gør i miljøet, det er, at man, man laver noget til andre, og man får noget retur.
1: Hvad er de reaktioner, du har modtaget på, på din interesse her, og den her måde at lave kunst på?
4: Uh, ja, det er jo lidt blandet i, i forhold til hvem der spørger, men uh, der er jo mange i graffiti som synes, at det er super fedt, at der bliver sat fokus på det, og at det bliver gjort til noget, en ting uh, for almindelige borgere, folk, der aldrig har været en del af graffitimiljøet eller den her undergrundskultur, at de får øjnene op for det, hvad det egentlig er, der bliver lavet rundt omkring, hvad det betyder. Øh, og det har jeg fået feedback på fra, fra flere, som synes, det faktisk er rigtig fedt. Og som er også glade for, at de får lov til at være med i mine malebøger, hvis jeg har tegnet nogle af deres ting med. Så er der jo så nogle andre, som er en lille procentdel, som ikke synes, det er det fedeste i hele verden. Øh, at jeg gengiver byens gadekunst.
1: Men, altså, øh, som føler, at du profiterer på, øh, på noget, de ikke synes, der skulle profiteres på.
4: Ja, lige, lige nøjagtigt. Ja. Øh, og sådan ser jeg ikke på det. Jeg ser på det som, at jeg, jeg videreformidler det her. Jeg, jeg giver, laver malebøger og giver til folk, som de kan, så de selv kan sådan på diplomatisk vis være med til den her øh, gadekunst. Men at de bare maler det i malebøger. også. Du laver en parafrase.
1: <laughs>
4: ja, ja, det gør jeg jo faktisk.
1: Hvad med, hvad med i forhold til dem, som der måske ikke kommer fra det her miljø her, som der pludselig ser, at du gengiver det på den måde? Det, som jeg kalder for lidt øh, naiv udstreger øh, med, yes, med glade farver. Hvad siger de
4: til det? Øh, jamen, det først vil jeg lige sige, at det er en, en del af naivismen, det jeg maler. Det har noget naivistisk over sig. Det, det, det er børnet at se på. Så den, det kan du godt tage. Den er fin. Okay. Men øh, faktisk har jeg jo rigtig mange øh, forskellige mennesker med på de byvandringer, jeg, jeg, jeg går rundt og har med forskellige øh, kulturforeninger. Nørrebro, Bryghus, alle mulige forskellige går jeg byvandringer for. Og der er både nogen, som ligesom kender lidt til miljøet, og så er der dem, som aldrig nogensinde har lagt mærke til det før. Og jeg har haft folk, som øh, har boet, vandrere, som har boet samme sted, som vi går rundt i i 30 år, og så har de pludselig fået udvidet deres horisont og, og har set noget nyt, som de ikke har oplevet før, og de oplever simpelthen byen på en ny måde.
1: Nu er du også lærer øh, og underviser i en skole, øh, en folkeskole. Hvordan bruger du det her i din undervisning?
4: Øh, ja, jeg bruger det faktisk på, på flere forskellige måder. Øh, lige nu kommer jeg til at bruge det rigtig meget som en, en del af de unges identitetsfølelse. Jeg er lærer i 9. klasse på en skole i Herlev, og, øh, og ude foran skolen der står et øh, stort piece af af en anerkendt øh, kunstner eller graffiti-kunstner, øh, som har været i miljøet i mange år, øh, og, og øh, der står Herlev, og øh, den kommer jeg til at bruge rigtig meget som reference til, hvad deres identitetsfølelse er omkring, hvad de kommer fra deres ophav. Øh, jeg har også lavet noget forskelligt i forhold til den kunstform, der hedder Blackout Poetry, som er en kunstform, hvor du har et, for eksempel et kopiark, med en tekst på, en novelle, eller det kan være alt muligt andet, et digt fra Jaja Hassan for eksempel. Øh, og så udvælger man simpelthen de ord, som, som passer til. Det kan være, at de skal lave noget med personkarakteristik eller noget andet. Så sætter de ring om ordene og farver resten sort hele siden Altså fra ende til anden skal være sort, undtagen de ord. Og, øh, og den bruger jeg rigtig meget som sådan en slags reference til øh, til for eksempel Spyro, som er især i det københavnske gademiljø. Og, øh, og, øh, og jeg er Hassan som reference til Spyro også, fordi de ligesom begge to har det her med, med bogstaver, der, der råber. Øh, lidt ligesom når man sidder og scroller Facebook igennem, og der sidder et par boomer og, og skriver med versaler. Det er også det, de, de begge to kan. Øh, de kan råbe, og, og de kan som regel ramme nogen. Og den, øh, den bruger jeg også i min undervisning.
1: Vi skal høre lidt mere omkring de her vandringer her, øh, og hvordan du ellers går rundt og videreformidler den her kærlighed til, øh, til gadekulturen. Og også høre lidt efter, om hvad man kan kigge på, øh, ikke kun i Københavnstrup, men øh, rundt om i hele landet. Men ja. vi tager lige noget musik. Vi skal høre et skønt nummer, nemlig Everybody Loves the Sunshine, New Roy Ayers.
8: Everybody loves the sunshine Sunshine Everybody loves the sunshine Sunshine Folks get down The sunshine ooh, ooh, ooh. Sunshine Yeah folks get brown in the sunshine Sunshine.
0: Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4.
1: Og jeg er tilbage her med Rikke Severinsen. Og Rikke har fortalt lidt om, hvordan hendes nyfundne kærlighed for fem år siden til gadekunst fik hjælp hende med at komme ud af den her depression, hun havde. Og hvordan hun har sidenhen også brugt andre også brugt det til at hjælpe andre med at få tankerne andre steder hen i tider, der har været svære. Rikke, du laver også de her gåture her, og faktisk øh, hjælper folk med at få øjnene op for øh, den gadekunst, der er rundt omkring. Kan du, kan du fortælle lidt om dem, om hvordan det foregår?
4: Ja, yeah, altså de udspringer af, for hver gang jeg lavede en malebog for hver enkelt bydel i København, eller også den for Næstved, så har der været en byvandring, øh, som leder det, øh, hvor de ligesom blev introduceret til nogle af de her bygninger, de kunne tegne. Men jeg, jeg går øh, private vandringer. Jeg bliver booket af kunstforeninger øh, lærere. Øh, elever også lærer med sine elever. Øh, jeg bliver booket af sådan lidt forskellige mennesker til at, at gå rundt i de her øh, i, i bydningen i København. Og, øh, og den gør jeg også sammen med Nørrebro bruge i øjeblikket hvor at konceptet hedder, at man kommer og får en øl, og så går vi en tur og ser noget gadekunst. Jeg har udarbejdet en rute til, og så øh, kan de vende tilbage til bryghuset og, og slutte af med, med en fadøl.
1: Hvad, hvad kigger man på? Altså går man bare rundt og kigger på, på tax Eller hvad er det, I går rundt og kigger på?
4: Æh, ja, altså vi går faktisk rundt og, øh, og ser på lidt forskelligt. Jeg har jo på forhånd udarbejdet en rute, som viser, alt muligt forskelligt. Jeg vil gerne have, at de skal eksponeres for så meget som muligt, eller så mange forskellige ting som muligt. Så det er både øh, øh, stickers og paystops, den slags, men også øh, graffiti-genren med throw-ups, og tags og pieces. Jeg bliver nødt til at spole lidt tilbage, fordi du siger, stikkers det er klistermærker.
1: Ja, <laughs> og, det er rigtigt. Og, 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 og hvad hedder det? Paystops, det er sådan noget, hvor at man, det er lidt plakatagtigt, ja, hvor det, det ikke er, det. er med klister bagpå. Og så throw-ups, det er sådan nogle boble
4: øh, Ja, det behøver det ikke at være. Det er i hvert fald noget, der er ordet, noget man hurtigt kaster op. Ja. Så det er en signatur, ligesom tags, men den er bare udvidet. Der er kommet sådan lidt mere form på bogstaverne, men stadig en hurtig øh, måde at, at udøve det på. Og så er der pieces, som er store altså, ja, kunstværker, ofte med bogstaver, graffiti-bogstaver, og... Øh, Og hvor der er blevet kredset meget mere om det, og det kan tage en hel dag at lave, eller i hvert fald et par timer at stå og hygge med det. Og så er der de her gavmalerier som jo også er lavet over et et par dage som regel.
1: Ja, og nogle gange, altså uger og måneder jo nærmest, nogle af de her gavmalerier de store, som er betalte kunstværker. Hvad hedder det, Rikke hvis øh, man selv går rundt og, og har en lille spirende af gadekunstspotter i maven, har
4: du så nogle gode tips og tricks? Øh, ja, altså der er jo den her generelle, med, at man skal altid bare kigge op, og så, det kan alle mennesker finde ud af. Øh, gå rundt og se, hvad der er. Øh, gå ture i området. Øh, så er der sådan noget som. Hvis man er nysgerrig på gadekunst, så er der klart. Øh, Nordens største open air som ligger på Rentemestervej og Myndemestervej, øh, helt op ved Rentemestervej bibliotek. Der er ligesom otte, øh, otte gavle på hver sin side, altså 16 i alt, som er udsmykket med de fineste gavnværker øh, øh, fra kunstnere, både fra udlandet, men også øh, i Danmark. Og det er Jens Peter Brask, som har kurateret dem. Han har også kurateret en del ud på Amager, ved, blandt andre steder som Kirkegårdsvej for eksempel. Er der ret mange lige det område. Og, øh, og ellers så kan man, øh, hvis man er litteraturinteresseret, så kan man læse Blækhat, som jeg også blev anbefalet, dengang jeg, jeg var syg, som også handler om det her med at få øjnene op fra gadekunst.
1: Hvad, hvad, er, det en, er, det en, er det en skønlitterær bog, eller er det en faglitterær bog? Jeg kender
4: intet til det. Ja, det er skønlitterær. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, der har lavet den. Øh, men den, øh, det handler om Aarhus Miljøet øh, fra det 80'erne? Jeg tror, det er i 80'erne man følger, eller 90'erne, hvor man følger en ung pige, og hendes interesse for gadekunst, hvordan den ligesom blomstrer. Og og da jeg læste den, der fik jeg i hvert fald en følelse af, at gud, der er andre mennesker end mig, der synes, det her er mega fedt. Men hvis det skal være andre steder, som ikke kun er i København generelt, så er der jo også Næstved Kunstby, som er... Virkelig fed. Helt magisk at gå rundt i Næsthvides gader øh, i centrum og se alle de her fine gavlværker. Øh, og øh, så er der også sådan nogle graffiti-festivaler, som øh, Slagelse Street Art Festival, det plejer ligge i foråret. Så kan man komme og se kunstnerne stå og male. Øh, man kan snakke lidt med dem, og, og så er det bare rigtig fint bagefter, at det står der og af gaderne. Og... Øh, Ja, Meeting of Styles findes faktisk også, men det er i København, øh, og det, er, det foregår foran en palads i sommer, sommerferieperioden. Så der findes faktisk rigtig mange steder, man, ligesom kan, man skal holde øje med, og jeg vil klart sige, at man skal gå ind og finde de her, de her øh, steder på Instagram, og så bare følge med, hvornår der sker noget, og tage ud og se det, når de maler. Det er super fint at stå og kigge på, mens folk maler.
1: Nu snakker vi om Instagram. Hvis man sidder derhjemme og, og gerne vil, vil, vil følge lidt med og er lidt nysgerrig, er der så nogen, du kan anbefale? Nogle profiler, man skal følge?
4: Ja, jeg har masser. Jeg har en hel liste over alle mulige gode sider, man skal følge. Og dem, jeg har nævnt indtil nu, er noget som Slagelse Street Art Festival, Meeting of Stars, øh, Institut for Urban Kunst. Så er der også kunstnere, som Husk mit navn. Øh, Jens Peter Brask som kurator, der hedder Curated by Brask. Øh, og så kan man faktisk også gå ind og finde rigtig mange af kunstnerne, det andet, som du selv nævnte i starten med, lave et hashtag, og så skriv kunstnerens navn, og så popper der faktisk en masse op. Øh, der, der findes masser af graffiti kunstner som øh, har en erhvervsprofil derinde, hvor man kan følge med i, hvad de går og laver.
1: Dejligt. Jamen, jeg, vil, jeg vil sige tusind tak for din tid her, æh, Rikke. Det har været okay. rigtig, rigtig skønt at høre om, Æ, og, øh, og jeg glæder mig til at gå ud og kigge, og jeg må få taget mig sammen til at komme med ud på nogle af de der walks der, altså det... Det skal jeg ud. <laughs> Ja, det, det finder jeg lige ud Jeg får lavet ret mange ting, som jeg skal, jeg har både aftalt med nogen, at jeg skal ud på klappjagt og alt muligt ting. <laughs> jeg får meget okay. travlt i oh, år
4: Jamen, det kan jeg godt se, det kunne jeg høre, men, uh, men en af dem er i hvert fald gadekunst. Den skal du med Ja, det gør jeg, det gør jeg.
1: Tusind tak, Rikke. Hav en dejlig, dejlig dag.
4: I lige måde tak.
1: Det var alt, hvad jeg havde til dig i den her omgang af morgenrutinen i den her sidste dag i januar måned. Og jeg læste lidt op på, om hvorfor januar egentlig hedder januar. Og det er åbenbart fordi, at den er navngivet efter den romerske gud, Janus. Han bliver afbildet med to hoveder. Et, der kigger tilbage i tiden på det forgangne år, og et, der ser frem i tiden. Og hvis han kigger frem i tiden, eller måske nærmere lytter frem i tiden, vil han kunne fortælle, at den her morgen er den sidste omgang med mig bag mikrofonen i morgenrutinen. Slutningen af januar betyder nemlig også, at det her er det sidste program med mig som vært. Fra i morgen så får I en ny vært her i morgenrutinen, nemlig Julie Lindegård, som kommer til at være en skøn stemme her i timen mellem klokken 5 og klokken 6. Så tak for denne omgang af morgenrutinen fra mig. Vi lyttes ved en anden god gang. Og nu slutter jeg timen af her med en sang fra en fødselar, nemlig Justin Timberlake, som fylder 42 år i
2: dag.
0: I got this it goes electric wavy when i turn it on Off from my city off from my home we're flying up no ceiling when we in our zone i got that sunshine in my pocket I got that good soul in my feet i feel that hot blood in my body when it drops Ooh, i can't take my eyes above it moving so phenomenally you're more like the way we rock it so don't stop When you rushing on i don't need no reason don't need control i fly so high no ceiling when i'm in my zone cause i got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet i feel that hot blood in my body when it drops Ooh. i can't take my eyes off of it it's been so phenomenal